0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Good Iron Deutschland. Wir sind richtig happy, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich, wie immer, am Start die liebe Tiziana. Hallo, Tiziana, wie geht's dir?
1: Hi, Julian. Ja, tipptopp geht's mir. Und dir?
0: Auch sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, wie, wie immer stressig, aber wir haben ja ein cooles Thema wieder vor uns. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon wieder darauf. Und äh, ja, alles Bestens.
1: Ja, du schlürfst schon fleißig deinen Tee und ölst deine Stimme.
0: Ja, genau. Ich habe äh, alles am Start hier, damit wir das hier gut, gut machen können. Und haben wir heute auch eine sehr, sehr spannende Folge vor uns. Also wir haben auch heute wieder äh, externe Gäste am Start. Also wie in jeder Folge habt ihr in der Mitte, der, in der Mitte dieser Episode einiges äh, zu hören von uns, dann auch mit, mit anderen sehr spannenden Menschen rund um die NFL. Und wir sprechen heute um das ganze Thema Stadionmanagement, weil das ist ja schon was anderes. Also wenn du jetzt als NFL-Team dein normales Heimspiel hast, natürlich geht da auch viel rein. Ne? Klar, da gibt es Menschen, die da arbeiten, die da eine Menge mit zu tun haben, aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du das Ganze dann ins Ausland verlegst, wo du auch noch nie ein Spiel gehostet hast. Das kommt, Da kommen ja gewisse Hürden mit dazu und da haben wir coole Insights in dieser Folge, aber wir werden natürlich erstmal auch ein bisschen selber darüber schnacken, was so unsere eigenen Gedanken dazu sind. Ähm, ja, Tiziana, fang doch mal an. Also es geht ja auch wirklich darum, dass die NFL komplett das Ganze übernimmt. Natürlich arbeiten sie eng mit dem FC Bayern dann in der Allianz Arena auch zusammen. Klar, wäre schön doof, wenn sie es nicht machen würden, aber sie wollen das Ganze ja auch übernehmen, was, wie ich finde, auch nicht überraschend ist, weil das erwartet man irgendwie auch von der NFL, dass sie, dass sie da so ein bisschen Kontrolle haben wollen. Aber das bringt natürlich auch ein, einige Challenges mit.
1: Ja, total. Wir hatten da ja auch schon in einer der älteren Folgen Brad Gosper, äh, den Chef von der NFL Europe und UK, zu Gast. Und ich finde, der hat schon ganz, ganz viele spannende Sachen dazu gesagt. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann macht das vielleicht. Ähm, weiter drauf werden wir jetzt auch ein bisschen aufbauen. Und er hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie unter anderem dafür sorgen werden, dass der ganze Rasen einmal komplett ausgetauscht wird, wenn die NFL sozusagen fertig ist mit dem Spiel. Alleine das ist ja eine riesige... Ja, ein riesiger Aufwand, so einen ganzen Rasen in dem Stadion zu ersetzen, das ist aber nur ein, kleiner, ein kleines Ding, weil, wie wir wissen, die NFL reist mit einem gigantischen Squatter an. Also du hast mhm. ja sowohl die Spieler, die ganzen Betreuer, Physios, ähm, Trainer, also alleine du hast ja nicht nur einen Headcoach, sondern die ganzen äh, Untertrainer nochmal, Koordinator. Äh, dann hast du ja die ganzen Medien. Das wird natürlich äh, nicht nur deutsche Medien vor Ort sein, sondern du hast ja auch internationale Medien. Also unglaublich, alleine das logistisch mal sich zu überlegen. Äh, mein Vater ist witzigerweise Logistiker, beruflich oder gewesen, ist nicht mehr tätig und ähm, für den wäre das wirklich äh, eine große Herausforderung, im positiven Sinne, ich glaube, der hätte da richtig Bock drauf, sich davor zu überlegen, okay, was muss wo, wann sein, also es geht ja auch ganz viel um Timing dann. Mhm. Ähm, weil gewisse Dinge müssen ja, also auch wenn wir zum Beispiel an Merch denken oder so, wenn die da jetzt einen fetten Merch-Shop aufbauen, was ich mir gut vorstellen könnte, dann Safe. musst du da ja auch die ganze Ware erstmal hinkarren. Du musst da vielleicht irgendwelche Zelte aufbauen oder irgendwelche Container anliefern lassen. Also ich habe da schon Respekt vor, äh, vor allem äh, vor eben dem Deutschlandchef äh, Dr. Alexander vor, den wir ja auch schon zu Gast hatten, oder eben auch Brett Gosper, die das ja mit einem Team natürlich machen und wie wir gelernt haben, ja auch mit Hilfe vom FC Bayern.
0: Ja, vor allem auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass da gerade auch dann spontan ähm, relativ viel reinkommt. Was ist, wenn du jetzt sagst, ich setze hätte jetzt kein ideales Szenario und das wünschen wir uns jetzt nicht, aber was ist, wenn ein ähm, wichtiger Spieler von einem der beiden Teams, sei es D.K. Metcalf oder sogar Tom Brady oder irgendwer, ähm, bei Brady wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm in dem Fall, aber wenn sich einer der Spieler verletzt und der spielt gar nicht bei, dem, bei der Partie und du hast aber, Vielleicht auch ähm, irgendwelche riesigen Poster, die am Stadion oder drumherum zu sehen sind, Merch und all das, vielleicht auch sehr, sehr stark auf den Spieler aufgebaut und dann ist der auf einmal Tom nicht brady dabei.
1: brady beispiel ja, genau. Ja,
0: genau. Ne? Und ich, ich glaube, bei Brady wird es immer noch funktionieren, weil am Ende spielt er für das Team und der ist immer noch so eine große Marke, aber das kann ja auch bei anderen Spielern passieren. Und was machst du dann? Vielleicht musst du da irgendwie spontan darauf reagieren. Das sind ja auch nochmal so Sachen, ne, da, da geht schon eine ganze also Menge... Also
1: Troubleshooting mit. einfach. Voll. Musst du ja auch. Voll. Also für die wird sicher die Woche vor dem Spiel absolut Horror, weil natürlich viele Sachen nochmal aufpoppen werden, weil es eben auch das erste Spiel in Deutschland ist. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, weil in London haben die sich einfach schon sehr gut eingespielt, ähm, mit Wembley, mit dem Tottenham mhm. äh, Hotspur Stadium und die Allianz Arena ist ja auch nicht dafür gebaut worden, da jetzt NFL-Spiele abzuhalten. Großes Beispiel, finde ich, ähm, das ich mir sehr schwierig vorstelle, ist auch beispielsweise der Spielfeldrand. Da brauchst du ja viel mehr Platz als jetzt beim Fußball, da stehen ja tausende Leute rum, ähm, sau viele Sachen sind aufgebaut, die haben ja auch ja. dieses Medical Tent, wo sie dann auch beispielsweise Spieler, die irgendwie eine Concussion haben oder so, da werden da untersucht. Auch das musst du erstmal aufbauen. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie sie das lösen, weil ich es noch nicht genau mir vorstellen kann. Das Stadium wird ja jetzt nicht auf einmal viel größer. Du kannst gewisse Sachen anpassen, mhm. umbauen, ähm, aber ja, da ja. bin ich gespannt.
0: Ich meine, das war ja auch am Ende aber ein Grund, warum sie sich zum Beispiel, ich glaube, gegen Dortmund, dann hatten wir ja besprochen, äh, gegen Dortmund entschieden haben. Ähm, und das sind natürlich dann so Sachen, ja, sie werden eine Lösung im Kopf haben, irgendwie wird es funktionieren, sonst hätten sie mm. das Ganze so nicht gemacht ne? und hätten ja. sich nicht dafür entschieden. Aber es ist ja generell auch spannend zu sehen, also wie sich gerade in, in diesen großen Stadien, wo mehr und mehr unterschiedliche Sportarten auch gespielt werden, gerade dadurch eben, dass ähm, naja, wir haben das im Fußball ja auch immer mehr, dass Teams sich dann dafür entscheiden und sagen, okay, wir spielen jetzt ein Spiel irgendwo in einem anderen Land, ähm, gibt es ja jetzt auch in einigen größeren europäischen Ligen auch mal mh, und gerade dann eben im US-Sport und da, also das neue Real Madrid-Stadion wird ja, glaube ich, auch so aufgebaut, ähm, dass sie, dass sie da wirklich komplett das so designen, dass das möglich ist. Ne? Bei Tottenham hast du das ja auch, dass sie dann ähm, wirklich das komplette Feld ersetzen können. Weil das ist ja auch nochmal so eine Challenge. Also, du hattest mir eben dann davor auch nochmal erzählt, dass die, dass der Schedule in der Bundesliga noch gar nicht steht ja. für November, also noch nicht klar ist, spielt ein Team jetzt irgendwie am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Aber Bayern hat da ja auch ein Spiel gegen Werder Bremen an dem Wochenende. Und wenn der Rasen dann völlig verhunzt ist...
1: Wobei äh, man sagen muss, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das ist das Woche, die Woche davor. Das heißt, okay. um, äh, in der Gut. Woche vom 8., 9., 10. haben sie nochmal ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist der Timetable, der Schedule schon raus. Aktuell, wo wir aufnehmen, steht das noch nicht fest. Ich habe aber vorhin schon spekuliert, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass sie dann vielleicht das Freitagabendspiel kriegen tatsächlich, mhm. weil es einfach mehr Zeit schaffen würde, wie wenn sie jetzt beispielsweise erst Sonntag spielen, weil man ja weiß, okay, der Sonntag drauf, da ist dann schon das Spiel und ähm, unser Producer Michael hat uns beispielsweise auch die Info reingereicht, dass er gesagt hat, in Tottenham hat das beispielsweise fünf Tage gedauert, das ganze Stadion umzubauen und ja, fünf Tage braucht man also mindestens, ich glaube, man versucht vielleicht dann auch echt mit der DFL eine Los Lösung zu finden und zu sagen, hey, könnt ihr nicht vielleicht die Bayern da mal einmal so ein bisschen bevorzugen, will ich es ja nicht nennen, weil es bringt ihnen am Ende nichts, aber halt einfach, dass man ja. so das ein bisschen mehr Zeit da halt reinbringt. Und wie du schon sagst, genau, äh, man hat dann diesen Rasen, der muss ja dann einmal komplett ausgewechselt werden, dann spielen die einmal drauf und danach wird der Rasen wieder ausgewechselt. Also, ja. Greenkeeper möchte ich in dieser Zeit nicht sein in München. Ja, da frage ich mich schwierig. vielleicht auch, glaubst du, die fliegen extra jemanden aus Amerika ein, der den Rasen, äh, den NFL-Rasen sozusagen macht? Weil das sind ja sicher Spezialisten.
0: Boah. Weil, also, es ist, ja, es ist ja schon ein sehr entscheidendes Thema. Also es ist ja jetzt nicht so ein Ding... Also, wenn der Rasen besonders gut ist, dann wird da niemand drüber reden, weil niemand geht da aus dem Spiel raus und sagt so: Boah, der Rasen sah richtig <lacht> toll aus.
1: Mm, dieser Rasen.
0: Ja, genau so. Ja. Aber die Leute werden da verdammt auffällig drüber reden. Und zwar überall, sowohl in Person als auch ähm, on, äh, auf Social Media, wenn der Rasen halt aussieht, als ob der irgendwie gerade, ja, als ob der, die da schon seit Monaten drauf spielen und wenn andauernd Spieler ausrutschen und sowas. Ja. Und deswegen. Weil, Vor allem,
1: weil es auch gut regnen könnte im November in München. Also wenn es so ein richtiges voll, Regenspiel voll. wird, dann...
0: Eben, ne? Also deswegen glaube ich, oder ist es generell halt auch einfach so ein Ding, wo ich mir halt vorstellen kann, dass sie da schon stark drauf gucken, aber ich weiß jetzt nicht, ob du da zwingt jemanden von da brauchst. Also es gibt bestimmt auch gute ExpertInnen zu dem Thema in Deutschland, ähm, die das hinbekommen. Daher, glaube ich, kriegt man das dann auch schon hin. Aber... Weiß Kann uns nicht.
1: vielleicht unser Gast äh, Mitte dieser Folge noch mehr Einblicke dazu geben zu dieser mhm. Thematik. Ähm, ja, es gibt aber noch andere spannende Aspekte, die man beachten muss. Beispielsweise hat uns Brad gospar auch verraten, dass die Sicherheitsstandards ja viel höher sind in der NFL. Ähm, da habe ich mich auch wiederum gefragt, ob das damit zusammenhängt, weil es einfach in Amerika durch die ganze Geschichte, politische Geschichte, äh, einfach dieser, ja, dieser Sicherheitsstandard halt schon seit Jahren, egal bei was für einem Event, ähm, krasser ist als in Europa, weil klar, ich meine, äh, jeder, der bei einem Bundesligaspiel schon mal war, du wirst gecheckt, aber dadurch, dass es vielleicht auch noch mal so viele internationale Fans sind, ich weiß nicht genau, ob sie, ob sie einfach mehr Sicherheitsleute dann vor Ort haben, ob die Checks noch mal viel krasser sind, ich war ja schon mal bei einem NFL-Spiel, ich kann mich da nicht so dran erinnern, dass das so krass war, also dass ich da irgendwie so ober-extrem äh, ja. gefilzt wurde, oder?
0: ja. Ja, aber äh, da habe ich ein bisschen Insights, weil ich in meinem Auslandssemester an der Ohio State ja auch ähm, Sportmanagement äh, da studiert habe und dadurch dann auch ein bisschen mehr Einblicke ins Issa College Football, aber trotzdem ins Ohio Stadium bekommen habe und da auch eine sehr, sehr, also einige so haben wir im Stadion sehr konkrete Themen dann da abgehandelt und mhm. ähm, da haben sie auch darüber gesprochen mh, und meinten, dass die meisten Dinge, die da eigentlich, und das weiß ich aber nicht, wie das in Deutschland ist, aber mh, ich glaube, das ist auch nicht so allgemein bekannt, die meisten Themen sind Dinge, die man eigentlich gar nicht so aktiv sieht. Also erstens haben die da absolute Experten, die da einfach rumlaufen und einfach in zivil sind, also die man mhm. nicht erkennt, die aber wohl ein, abs ein absurd gutes Auge dafür haben, wer bald irgendwie hier irgendwie Unruhe stiftet oder wer da irgendwie was im Schilde führt. Mhm. Plus, und das ist glaube ich wahrscheinlich eher ein Thema für die USA, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn das bei College-Spielen so ist, dann wird das äh, bei den NFL-Spielen sicherlich nicht großartig anders sein. Haben die da halt teilweise auch irgendwelche Scharfschützen und sowas auf Dächern und so ein Krams. Uh. Also ähm, ich, wie gesagt, das wurde da ein bisschen erklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie das im, ob das immer der Fall ist und so, aber da gibt es schon teilweise Dinge, die, die soll man halt gar nicht sehen ja. und deswegen da ist es natürlich spannend, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass die USA da einfach dadurch, dass sie auch einfach als Land politisch schon noch mal ein bisschen anderen Stellenwert, oder was ja Stellenwert haben, das gar nicht, aber halt einfach anders angesehen werden oder für sich vielleicht auch andere Bedrohungen irgendwo sehen, dass, mhm. dass sie da nochmal anders rangehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ja Wo,
1: wo wir gerade beim Sicherheitsthema sind, ich muss sagen, da wird es mir eh gleich so ein bisschen anders, aber ich denke da eigentlich nicht so oft drüber nach, wenn ich jetzt über deutsche Spiele äh, nachdenke, aber jetzt ähm, gerade im Hinblick, auch weil du es gerade gesagt hast, Amerika ist natürlich schon ein Ziel, vielleicht auch für viele irgendwie Attentäter oder so. Glaubst du, ähm, da könnte in München irgendwie, ich habe da ehrlich gesagt echt noch nicht drüber nachgedacht, aber es wäre mhm. natürlich ein Ziel, das super attraktiv ist. Deswegen wird wahrscheinlich schon auch die bayerische Polizei und auch der ähm, Staatsschutz und so weiter, werden da ja wahrscheinlich schon einen besonderen Blick nochmal auf dieses Spielheim einfach aus, aus nationaler Sicherheit auch.
0: 100 pro, also genau das eben. Ne? Also ich glaube, die werden da alles tun, dass genau sowas nicht passiert, weil das wäre erstens eh einfach einfach mal so brutal schlimm. Ja. <lacht> Und ne. dann wäre es natürlich aber auch dafür ein Super-GAU, weil das also das würde ja für die NFL auch gleichzeitig bedeuten. Nicht, dass das dann wichtig wäre in dem Fall, aber für die NFL würde das ja sofort bedeuten, dass alle Events, die danach passieren sollen, direkt in Verbindung mit sowas stehen würden. Mhm. Ähm, und, und das eigentlich auch bedeutet, ja, habt ihr da eigentlich nicht richtig aufgepasst oder wie? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, da werden die null spaßen und ja. da werden die ganz, ganz, ganz stark aufpassen. Ähm, ja, ja, also, also stellt okay, euch vielleicht auf
1: ein bisschen längere Wartezeiten ein, aber ich meine, ja. das ist man gewöhnt. Da sind wir eigentlich auch schon gut bei der Überleitung. Längere Wartezeiten, man wird einfach viel länger im Stadion die Zeit verbringen, weil so ein NFL-Spiel dauert halt ein bisschen länger. Dementsprechend ist das auch eine Herausforderung, die sie vor sich haben, dass sie sagen, sie müssen so viele Leute eben verpflegen. Es darf auf keinen Fall passieren, dass es wieder aus ist oder so, weil dann gehen die die Leute, wahrscheinlich steigen die aufs Dach also so, so Kleinigkeiten, so Banalitäten, aber auch das ist natürlich eine neue Herausforderung fürs Thema Catering beispielsweise. Ähm, ich war schon öfter in der Allianz Arena, deswegen ich glaube, das kriegen die schon hin. Ähm, aber auch da bin ich gespannt, ähm, wie beispielsweise, ja, wie läuft die Anreise? Du musst ja dann irgendwie auch ja. diese ganzen Leute, es gibt zum Glück ja eine U-Bahn, die zur Allianz Arena fährt, aber die wird natürlich auch gerappelt voll sein. Dann musst du aber auch die ganzen Leute von den Teams ja da irgendwie erstmal hinkarren. Also mhm. ähm, wahrscheinlich in Bussen, da bin ich auch frei frage ich mich auch, wo werden die untergebracht? Ähm, bei so einem Team, allein die Seahawks und die Bucks bringen einige Leute mit und dann wirst du ja von der NFL-Seite auch nochmal sehr, sehr ja. viele hundert Menschen vor Ort haben.
0: Also da auch witzig, ähm, unser Producer Michael, der war jetzt auch gerade beim Spiel. Ähm, Im College Football gab es jetzt auch ein Spiel in Irland und dabei auch die Situation, mh, dass... Dies, ich glaube, das Internet im Stadion ist ausgefallen und dann haben sie mm. sich entschieden. Ich glaube, das wird da nicht passieren, aber sie haben sich da entschieden, ähm, spontaner zu sagen: Solange das der Fall ist, gibt es Freibier für alle. Und dann war aber nach einer halben Stunde oder so das Bier alle. Ähm, <lacht> was natürlich dann auch nicht so ideal war. Ich glaube, irgendwann haben sie dann wieder Neues gehabt. Aber ja, das sind natürlich dann so das Geschichten, ist der die worst sollten dann case. Nicht passieren. Yeah, ja, genau. absolut, absolut. Ja, aber ich glaube, sonst. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde, da habe ich, hab ich eben noch ein bisschen was zu gelesen. Hm. Also es scheint jetzt eh so zu sein, dass das ganze Beleuchtungsthema äh, mhm. bei der Allianz Arena, dass sie das äh, jetzt dann zeitnah rund um das ganze Thema mit dem, mit dem Gas und Thema Nachhaltigkeit und dass wir halt da im Winter in Deutschland potenziell riesige Probleme bekommen, ähm, dass die Beleuchtung der Allianz Arena, wenn keine Spiele stattfinden, ähm, dass das einfach dunkel sein wird, also dass es keine geben ich wird. Gut. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich auch, also da sind sie sich schon bewusst, dass gerade und das kann im November natürlich passieren, wenn du irgendwie große Kälte hast, wenn du Schnee hast oder das ist im November Schnee, ja, okay, aber äh, dass es da schon auch mal sein kann, also so haben einige Zeitungen und, und ähm, ja, Media Outlets darüber geschrieben, dass es halt auch schon mal in der Bundesliga zu Spielausfällen kommen kann, wenn es wirklich da zu Gas, also Problemen mit einfach äh, mit Gasnull kommen kann, so. Mhm. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, aber das ist natürlich diese ganze politische Lage, darf man jetzt, habe ich, hier nicht unterschätzen. Und wahrscheinlich wird die NFL dafür sorgen und genug Geld da reinbuttern, dass sowas dann am Ende dafür auf keinen Fall passiert. Aber auch so ein Szenario, stell dir vor, die Bundesliga hat da irgendwie Probleme und muss ein, zwei Spiele absagen und da kommt die NFL da rein und dann findet das aber statt. Und also da gibt es ganz viel Potenzial, was natürlich hoffentlich nicht so kommen wird. Für Reibung, äh, aber ja. aber ja. das wäre schon krass. Also,
1: auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und ähm, was ich auf jeden Fall sehe, ist, äh, dass natürlich die Preise in der Zeit in München explodieren mhm. werden. Also wir kennen es ja schon vom Oktoberfest. Ich höre jetzt gerade schon wieder viele Freunde, die jetzt äh, sich vorbereiten und sagen, oh Gott, also ich muss noch mein Hotel buchen beispielsweise oder kann ich irgendwo bei deinen Leuten unterkommen. Weil es einfach, also da gibt es ja Leute, die zahlen pro Nacht 500 Euro oder so für irgendeine Wohnung. Also es ist krank, so krass wird es wahrscheinlich nicht werden, aber trotzdem... Da reisen ja wahrscheinlich A, nicht nur Leute an, die Tickets haben. Also ich glaube, es werden nee, auf jeden Fall Leute mehr, noch mal kommen, um einfach zu sagen, ich werde diese Woche in München verbringen und da alles mitnehmen äh, oder beispielsweise nur zum Tailgating gehen, vor allem eben auch aus Deutschland, wenn du dir überlegst, ja, okay. Fanclubs und so. mhm. Genau, und ich meine, ähm, dann setze dich halt mal in den Zug für vier Stunden und äh, vielleicht fährst du auch abends wieder nach Hause, aber grundsätzlich die Fluktuation und die, die ganzen Menschenmassen kommen natürlich alle nach München und jeder, der in München schon mal war, so groß ist es nicht und vor allem auch die Innenstadt ist ja recht so klein und also ich finde, ja. da ist nicht so viel Platz. Deswegen, das ist auch ein Punkt, wo ich ähm, mich frage, ob die NFL sich dann dazu entscheidet, zu sagen, ja, wir gehen in die Innenstadt, wo vielleicht wirklich was los ist. Da ist aber halt dafür sozusagen, du kannst ja nicht das, das normale Leben da anhalten von den, von den Bürgerinnen und Bürgern. Oder du sagst, du machst wirklich alles und bringst es raus mhm. zum Stadion, ist aber halt relativ weit draußen. Da hast du halt Fläche, aber da ist halt nichts. Also... Tailgating, schätze ich, wird auf jeden Fall vom Stadion stattfinden, mhm. aber so diese ganzen anderen Aktivitäten, frage ich mich halt auch, ob die dann in die Stadt gehen, ob die dann eher rausgehen, I don't know.
0: Ja, schwierig, finde ich, kann ich dir jetzt auch ehrlich, also ich, die richtige Lösung, die ich meine, da haben sind natürlich sicherlich viele Experten da aus München und, und Menschen, die sich da halt perfekt auskennen aber ehrlich, ich habe das gerade auch gemerkt. Für, für die Arbeit bei uns suchen wir jetzt auch gerade für eine Konferenz da irgendwie in Berlin äh, im Ende, also in, in einem grob, grob in einem Monat, irgendwie äh, für eine Nacht da Zimmer, für drei Le also drei Zimmer. Und irgendwas ist da zu der Zeit in Berlin mm. und deswegen kostet jetzt halt irgendwie ein Zimmer für eine Person irgendwie Minimum 600 Euro und du findest nichts oh. irgendwie günstiger. Yeah. Also wir haben alles abgesucht. Das ist der absolute Wahnsinn und das wird da halt wahrscheinlich auch so sein. Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon so. ne? Und mm. das ist natürlich schon für alle, ich meine, die meisten, die da jetzt hinkommen, werden sich darauf eingestellt haben. Die werden sehen so, ja, okay, Leute, also ne, ich gehe zum NFL-Spiel, ich gebe da viel Geld für die Tickets aus, ist mir bewusst, aber also es wird in allen Bereichen, die Bahnen werden randvoll sein, ne? alle, ja. alle 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 Transportpunkte, Haupttransportpunkte werden randvoll sein, du wirst viel Zeit einplanen müssen und vor allem wollen ja auch viele einfach Spaß haben und, und Leute treffen, ne gerade die Fanclubs, die treffen sich glaube ich auch untereinander viel Total und da bei dieser Organisation auch darauf zu gucken, wenn wir sagen, wir treffen uns einen Tag vorher um 17 Uhr an Punkt X, dass alle Leute auch wissen, ich schedule mir nicht davor irgendwie Treffen mit Freunden bis 16.30, sondern ich muss vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden einplanen, dass ich dahin hinkomme und sowas. Ne? Also keine ja. Ahnung, aber ich glaube, es wird schon heftig.
1: Ich glaube auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal ab in das Interview yes. mit unserem Experten, weil ja, wir können über vieles mutmaßen, aber wir wollen jetzt mal die harten Facts wissen. Wir hören uns später noch mal.
0: So, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir einen weiteren Gast bei uns im Podcast am Start haben, über den wir uns sehr freuen. Ähm, Daniel Jensen arbeitet bei der Sportvermarktungsagentur Sport5 und äh, ist Experte, Experte bei der Footballerei, hat auch einen eigenen Cheese-Podcast ähm, und ja, macht eh eine ganze Menge im Fußballbereich. Also, es ist ziemlich cool. Hi, Daniel, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Moin, freut mich.
1: Ja, ähm, Daniel, magst du mal ganz kurz erklären? Ich glaube, viele in Deutschland kennen dich bereits, mhm. aber wie kommt es denn, dass du jetzt beispielsweise mit Spot 5 für die NFL oder auch jetzt für die Chiefs tätig bist?
2: Genau, ich habe vor vier Jahren bei, bei Spot 5 angefangen. Ähm, damals äh, hat ähm, Spot 5 noch ähm, die Social-Media-Kanäle von den Chiefs betreut, äh von den Chiefs, von, den, von der NFL betreut, aber eben auch von ganz unterschiedlichen Teams äh, waren die Patriots, waren die Steelers, die Ravens, ähm, glaube ich, ähm, und die Panthers. Das liegt jetzt alles bei. Ähm bei, bei, Christian Fichter, zur Zeit, als ich eingestellt worden ist, war es noch bei Spot 5. Ist in der Zeit dann, sagen, hat er gekündigt, hat es dann selbst aufgemacht, hat die, hat die Kanäle übernommen. Und, äh, wir haben damals angefangen und geguckt, also wir haben die, die NFL als Spot 5 strategisch beraten, und haben geguckt, was können wir machen, was ist das nächste Schritt? Also Spot 5 haben uns ein bisschen die Agentur, die der NFL geholfen hat, neue Sachen reinzubringen haben dann das Influencer-Programm mit der NFL zusammen gestartet, was später dann äh, zu Internet gegangen ist äh, und die weiterhin umsetzen. Ich glaub, das ist auch relativ bekannt. Und ähm, das nächste Thema war dann, und da äh, arbeiten wir ganz eng mit der NFL zusammen, ist das äh, Flag-Football-Programm. Also wir versuchen, in Schulen in Deutschland zu gehen und dort ähm, ja, Flag-Football spielen zu lassen. Ähm, ich weiß, ich glaub, jeder kennt Flag-Football am Ende. Keine Kollision, keine Gewalt. Ist ein total verletzungsfreier Sport, wo Kinder und wirklich ähm, Jungs wie Mädchen erste Erfahrungen finden können mit Flaggen, Gürtel, den sie umhaben und man zieht dran und dann sitzt sie sozusagen getackelt und gestoppt. Äh, bringt total viel Spaß. Die haben alle noch nie einen Football in der Hand gehabt in dem Altersgruppe. Wir sind so bei 10 bis 14-Jährigen und die haben unfassbar viel Spaß. Wir sind gerade äh, in fünf deutschen Städten unterwegs. Ähm, aktuell laufen die lokalen äh, Turniere. Wir werden ein Finalturnier direkt vor dem Deutschlandspiel haben. Und äh, dann einen, einen deutschen Gewinner, der, und das ist wirklich sensationell, zum Pro Bowl nach Las Vegas äh, fliegen darf. Ich war 2019 dabei, das ist das erste Mal passiert. Das ist wirklich also unfassbar, wie Kinder, die, glaube ich, einen Großteil noch nie in den USA war, dann dahin fliegen und gegen US-Teams, gegen internationale Teams spielen dürfen. Das ist so ein bisschen das, das Thema, was, was wir da betreuen. Bringt super viel Spaß, sind äh, über 3000 Kinder dabei, 150 Schulen und das soll jetzt eben immer weiter wachsen, damit äh, Football allgemein eben dann wirklich auch in, in die deutsche Sportkultur mit aufgenommen wird.
0: Mega cool. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu dir. Wie, wie kommt man denn dahin? Also man fängt ja nicht einfach an, <lacht> für sport zu arbeiten. Äh, wo kommt denn deine Begeisterung für den Sport her?
2: Also ich glaube, ich war mein Leben lang sportbegeistert, also nicht nur mhm. Football, auch wenn das hier vielleicht so im Hintergrund so ein bisschen so aussieht. Ich habe auch einiges an Fußball-Trikots äh, ähm, und es war immer ein Thema, was mich gereist hat. Bin ganz viel äh, in Agenturen gearbeitet, habe für Sport1 mhm. relativ früh gearbeitet und mit denen sind das Sport1- und Games-Thema aufgemacht ähm, und haben da äh, wirklich ähm, mehrere Jahre lang das Thema in der Sendung bei Sport1 produziert. Dann bin ich in eine andere Agentur gegangen, äh, zu Faktor 3 und habe da eben für EA Sports gearbeitet, habe FIFA, aber auch eben Madden und, und andere T äh, Titel betreut Dragon Age betreut ähm, und da war immer das Sportthema das was am meisten Spaß gemacht hat wir haben mit Samsung zusammen ähm, die Olympiade oder Olympischen Spiele in, in Sochi betreut all solche Sachen und die Themen waren mir immer immer am nächsten weil es am meisten Spaß gemacht hat was total schön war, darüber zu zu schreiben Konzepte zu entwickeln kreativ zu sein und dann der Wechsel zu Sport fand dann irgendwie ein bisschen die logische Konsequenz
1: ja, und äh, du bist aber Chiefs-Fan und ich glaube, du hast doch auch mal in Kansas City gelebt,
2: oder? <lacht> Nicht in Kansas City, ich habe ähm, in Wichita, Kansas gelebt für ein Highschool-Jahr mit 16, 17, habe da ähm, die Chiefs kennengelernt, also bin so ein bisschen Fan von den Chiefs, aber auch gleichzeitig auch, auch ein bisschen von den Patriots, das war das erste Jahr von Tom Brady, als er so aus dem Nichts bei den Patriots plötzlich erschien und äh, da ist dann die Liebe äh, zu den beiden Teams entstanden, die für den Chiefs ist, ist größer, weil es irgendwie noch mehr mit den Leuten verbunden war, aber ähm, sehr viel Respekt für Tom Brady, für die Karriere, die da also ich war live dabei, in den USA zumindest, als, als das so ein bisschen erweckt worden ist und das, das war damals nicht denkbar, dass, dass der Typ, der irgendwie als Ersatz da reinkommt und auch nicht gut gespielt hat, ehrlicherweise, aber irgendwie gewonnen hat die ganze Zeit, dass der dann am Ende so eine Karriere hat.
1: Ja, das passt dir dann perfekt, dass ja. dieses Jahr ausgerechnet Tom Brady nach München kommt. Ähm, wie hast du denn diese ganzen News verfolgt? Ich schätze, du wusstest es vielleicht auch schon ein bisschen früher durch deine Kontakte. Ich weiß nicht, ob du aus der NFL-Szene dann schon mal was gehört hast, ähm, dass eben jetzt diese beiden Teams auch nach Deutschland kommen.
2: Also, da muss man ganz klar sagen, ich glaube, jeder, der mit der NFL zusammenarbeitet, da weiß man nichts vorher. Also, die äh, sagen, ja, vielleicht, mal gucken. Ähm, und ich glaube, das war am Ende. Ähm, es, es, es war die logische Konsequenz, also an dem, was da alles passiert ist, war es relativ wahrscheinlich, dass es ein Spiel in München geben sollte und ich glaube, die NFL hat immer auch gesagt, dass es ihr Ziel, aber wann das passieren sollte und dass das dann auch so früh und so schnell passiert, ich glaube, da hätte keiner von uns mit gerechnet und äh, die Teams, ich hätte mir, ähm, also es ist announced worden, es war Tampa Bay ja so ein bisschen ein, ein Team auf dem Abwägen, weil, weil Tom Brady retired war, es also nicht mehr so relevant war, da hätte ich mir damals gewünscht, dass die Chiefs kommen, das wären kein, kein Topspiel aus, aus Sicht der Chiefs gewesen, weil Tom Brady, weil das Team nicht mehr so stark gewesen wäre, bei der Buccaneers, als er dann zurückgekommen ist, war klar, das wird nicht Chiefs gegen Bucks. das ist ein Topspiel ähm, aus, ähm, aus den USA, das wollen sie vor Ort haben, von daher finde ich die Seahawks eine super smarte Entscheidung, also eine der größten Fanbases gegen Tom Brady und seine Fankultur, also Patriots und Buccaneers, die ja alle, alle heiß drauf sein mhm. werden, ihn live zu sehen, zum letzten Mal wahrscheinlich, ähm, das ist, äh, also viel besser geht es gar nicht.
0: Ja, voll. Das ist natürlich äh, eh die, den Aspekt, den hatten wir jetzt glaube ich so gar, noch gar nicht ähm, be beleuchtet hier, dass natürlich auch die ganzen Patriots-Fans, die auch, also unglaubliche Menge an Leuten, ne also hast du ja irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da wen vergesse, aber ich, ich würde jetzt mal so sagen, so Patriots, Packers, Seahawks. Chiefs, ähm, so das sind wahrscheinlich so die. die Raiders, Teams, würde ich die
1: vielleicht noch sagen.
0: Haben wahrscheinlich auch relativ Steelers, viele Fans.
2: ja. 49 ja. Es gibt ja so e e e ja. eine Ära, jedes Mal in den 90ern äh, waren es dann die 49ers und, mhm. äh, und, und dann in den 2000ern da kamen dann irgendwie die Patriots, da kamen die Steelers auf, da, da gab es wirklich immer so Teams, die dann wirklich relevant waren, weil sie erfolgreich waren. Ähm, aber in den letzten Jahren sind es definitiv die Bills, die Chiefs und, ähm, mhm. und vielleicht noch die Ravens, die da aktuell sehr, sehr viel Dampf machen.
0: Toll. Ähm, wie, wie findest du das denn mit dem Standort? Also haben wir hier im Podcast auch schon viel drüber geredet. Ähm, gab ja so einige Kandidaten da auch dafür. Dann sind ein paar rausgefallen, weil es zum Beispiel im Stadion nicht gepasst hat. Ähm, ein paar Städte irgendwie Berlin und Hamburg haben da auch selber die Kandidatur zurückgezogen. Ähm, wie, wie zufrieden bist du damit, dass das jetzt in München stattfindet?
2: Ich bin, also ich finde es die logische Konsequenz. Auch den Prozess habe hab ich, glaube ich, so ein bisschen miterlebt, ähm, mhm. dass Berlin und Hamburg eben beide, ähm, ich glaube, gar nicht kein Problem gehabt hätten mit dem Spiel. Sie wollten sich nicht nur bewerben, also sie sind es gewohnt, dass die Vereine und die Ligen auf, auf sie zu kommen, um da zu spielen und sagen, hey, okay, wir sind jetzt nicht die, die proaktiv da in den Prozess reingehen und ähm, irgendwelche Garantien äh, abgeben. Und die NFL ist es gewohnt, auch von London, auch von anderen Städten, dass äh, die natürlich um sie buhlen. Und äh, ich glaube, daher... Es ist in München spannend, dass es, glaube ich, gar nicht so stark die Stadt München war, sondern eher der FC Bayern München, die als Verein gesagt haben, wir wollen das. Wir wollen in der Allianz Arena noch mehr haben. Wir haben hier eine Partnerschaft zum FC Dallas und damit ja auch zur Handfamilie und den Chiefs. Wir finden das extrem spannend und für uns, und ich glaube, das ist das, was daran extrem wichtig ist, ist, die, ist es wichtig, im US-Markt auch stattzufinden. Also ich glaube, für den FC Bayern München, die sehen das auch als strategische Möglichkeit, vice versa rüberzugehen ähm, und in den USA eine größere Rolle zu spielen. Was funktioniert, was sie da machen. Ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Thema, aber von daher finde ich das eine logische Konsequenz. Die Stadt möchte es, der Verein möchte es, die sind da wirklich mit, mit offenen Armen äh, willkommen. Und das, das gleiche sehe ich auch in Düsseldorf und Frankfurt. Also meine, sind das drei Städte, die jetzt ja alle profitieren. Düsseldorf bekommt das NFL-Office. Frankfurt ist die Stadt, wo dann die zwei weiteren Spiele stattfinden. Das ist für mich total logisch. Und für mich ist es auch völlig logisch, dass die ersten beiden Spiele in München stattfinden. Also ich habe lange darüber nachgedacht, wieso die das so schwierig in der Diskussion machen. Aber es ist natürlich viel einfacher, jetzt eine Allianz Arena umzubauen, alles fertig zu machen, dass dann ein Fußballspiel stattfinden kann. Und in Frankfurt jetzt nicht jetzt nächstes Jahr zu machen. Und dann müssen sie gucken, dass sie weitermachen, sondern dann zwei Jahre lang Spiele auch in, in, in München zu haben. Vielleicht haben wir ja sogar noch ein zweites Spiel nächstes Jahr. Aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Jetzt hast du gerade die Frage vorweggenommen, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Die Gerüchte werden ja immer lauter gerade, dass es vielleicht zwei Spiele geben könnte nächstes Jahr. Kannst du uns da was zu sagen oder willst du das nicht weiter befeuern?
2: Äh, ich, ich weiß da genauso wenig wie ihr das, ehrlicherweise. Ich weiß nur, dass wenn solche Gerüchte so massiv auftreffen, dass die nicht völlig aus dem Nichts gegriffen sind. Also ich glaube, da kann man sich immer sicher sein. Die NFL hätte das ähm, schon längst dementiert aus meiner Sicht, wenn... Wenn das nicht irgendwie der Wahrheit entspräche oder sie darüber nachdenken würden. Es macht total Sinn, dass in Mexiko dann kein Spiel stattfindet äh, im, im nächsten Jahr, dass man überlegt, was macht man mit diesem International Game. Ist natürlich eine, eine spannende Frage, äh, wie das dann läuft. Es muss ja ein AFC-Team als als Heimat sozusagen oder als Home-Team sein, weil sie eben ein Spiel mehr haben. Und wir haben noch zwei äh, AFC-Teams, die HMA-Teams auch sind in, in äh, Deutschland, also den Markt hier beackern. Äh, das heißt, es könnte gut sein, dass es ein Patriots- und ein Chiefs-Heimspiel nächstes Jahr in Deutschland gibt, wäre mein Gefühl.
1: Ja, äh, Chiefs ist ja auch ein gutes Stichwort, weil du ja eben auch für die Chiefs unterwegs bist. Ähm unter anderem hast du ja gerade auch ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben, machst aber auch einen Chiefs-Podcast, also bist da sehr tief drin, bist selber ja auch Fan. Wie nimmst du denn das Engagement von den Chiefs jetzt hier im deutschen Markt wahr? Also wie ernst man sie es tatsächlich...
2: Also aus, ich, ich war jetzt gerade auch in äh, Kansas City sozusagen als Abschluss des Buches, waren wir im Arrowhead, haben uns mit denen getroffen und das glaube ich kann man ganz klar sagen, wenn die Chiefs ähm, mit äh, so vielen Leuten hier hinkommen, die meinen das ernst, die wollen langfristig im deutschen Markt ähm, ähm, aktiv sein. Ich glaube, das, was mich am meisten wirklich schockiert hat, ist, dass Clark Hunt, der Sohn von, von der NFL-Legende Lamar Hunt, der mit die NFL gegründet hat, den Namen Super Bowl, sich ausgedacht hat, zusammen mit seinen Kindern, weil die ein kleines Spielzeug haben, was Super Bowl hieß und damit ist er auf den Namen gekommen. Und wenn die den hierher bringen, also ich meine, die Hunt-Familie ist milliardenschwer, denen gehören Teile der, der Chicago Bulls, denen gehören die, natürlich die, die Chiefs, aber auch FC Dallas, Fußballverein, haben im Major League Soccer ganz viel gemacht. Wenn die sagen, so wir kommen hier hin und wir, wir zeigen uns auf dem Markt und wir wollen ja was machen. Die meinen das ernst und wollen da wirklich ähm, was aufbauen. Sie haben es natürlich auch einfach. Also sie sind gerade in einer Phase, wo äh, ihr Team unglaublich erfolgreich ist, wo sie in der Situation sind, wo sie unglaublich viel mit diesem Erfolg machen können. Patrick Mahomes ist einer der erfolgreichsten oder auch bekanntesten äh, Sportler, die es im Football gerade gibt. Also der, es ist smart, diesen Drive zu nutzen und hier zu sein. Äh, was bei den anderen drei ähm, HMA-Teams, glaube ich, etwas schwieriger ist, weil sie einfach nicht den gleichen Erfolg gerade haben oder so kurzfristig den Erfolg sehen. Ähm, du schmunzelst, siehst, <lacht> Nein, siehst du es anders? Welches Team siehst du gerade als extrem Fan. erfolgreich? Is, yeah, is, yeah. Meine Freundin <lacht> ist auch <lacht> Petters Fan, aber, aber ja. ich, ich sage jetzt jedes Art Mal, äh, den Weg, den er jetzt geht, äh, und ihr könnt uns gerne Christian McCaffrey nach, nach Kansas City verschiffen, äh, der ist äh, Erfolgs ja oder erfolgsbedingter und wird dazu Erfolg führen äh, als ganz viele andere Wege wo man sich so irgendwie über die Jahre würde ich hinweg... auch
1: nehmen ja.
2: wenn ja. wenn genug zurückkommt <lacht> gerne also äh, gar kein Problem genau aber ich glaube am Ende machen die Chiefs das ernsthaft die kommen hier hin die machen mehr und für mich ähm, ist 2023 das Chiefs-Jahr in Deutschland. Also ich ähm, habe ein gutes Gefühl, dass das Spiel nächstes Jahr, oder ein Spiel auf jeden Fall der Chiefs, äh, hier stattfinden wird, weil sie ein AFC-Team sind, weil sie ähm, HMA-Team äh, im deutschen Markt sind und ein sehr, sehr großes Interesse daran haben. Ähm, und ähm, der, der Draft findet in Kansas City statt, wo man, glaube ich, gute Geschichten erzählen kann, nur so als strategisches Thema, Ab 1.4. hat RTL die Rechte an der NFL. Der Draft ist das erste Event. Ich kann mir vorstellen, die machen da eine große Party. Also um dann auch wirklich aus Kansas City zu gucken, welche Geschichten kann man da wie erzählen. Also da freue ich mich sehr drauf. Und dann, wenn man das so als beide Endpunkte sieht, Deutschland spielt vielleicht, der Chiefs, den Draft, dann glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass im Sommer, wenn die Spieler noch nicht spielen, noch nicht fest im Trainingslager sind, dann noch mehr passiert. Ich weiß da noch nichts zu. Also ich kann, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas im Hintergrund weiß und sage, sondern am Ende glaube ich, dass da aber was passiert, weil es einfach logisch ist. Also da, ich glaube, wir werden nächstes Jahr sehr, sehr viel und sehr viel prominenter die Chiefs noch in Deutschland erleben.
1: Spannend auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Aber dann lass uns doch noch mal ein bisschen auf das Spiel gucken, was dann jetzt auch stattfindet. Ähm, ist ja, also ich meine, ist ja jetzt nicht mal lange hin, ähm, ist ja schon, schon bald, irgendwie ging jetzt alles sehr, sehr flott äh, und wir das, was wir jetzt ja so kennen und was einige Fans auch schon kennen aus London, sind ja auch schon viele mal hingefahren ähm, und haben sich das da vor Ort angeguckt, ähm, wenn du jetzt die Atmosphäre da so anguckst, äh, glaubst du, ist es vergleichbar mit dem, was wir jetzt in München sehen werden, vom Drumherum, äh, was da passiert, auch dann, wie es im Stadion sein wird äh, oder denkst du auch, dass es da irgendwie drastische Unterschiede gibt?
2: Ich glaube, zu London nicht. Ich glaube, London ähm, ist zeigt sehr genau auf, was wir auch in München erleben werden. Ich glaube, das mhm. erste Jahr äh, Deutschlands Spiel, das erste Jahr München wird besonders sein. Ich glaube, sie werden schon noch ein bisschen stärker den, den, den Hebel äh, aufdrehen. Ich glaube, da wird mehr passieren, als wir vielleicht in diesem Jahr in London gesehen haben, in der Innenstadt mit äh, einzelnen Aktivierungen, die es irgendwo gibt, aber auch vom Stadion. Also ich glaube, die NFL wird sicher äh, sicherstellen, dass, äh, dass in München Football ankommt und dass diese ganze Woche und speziell dieses Wochenende äh, Football auch wirklich gefeiert wird. Also ich kann jedem Fan noch empfehlen, Fahrt nach München, guckt euch das an, geht in, in Kneipen, um am Ende die Atmosphäre zu genießen, äh, guckt die ganzen Events, die es gibt. Ich glaube, die Run-Party ist schon ausverkauft, aber äh, auch alles, was da drumherum -Party läuft. Die
1: Seahawks-Party ist auch schon ausverkauft, haben wir auch ja. erfahren. Die German am Isator,
2: ja. Genau, auch, auch nicht schlecht. Also man sieht eben, das Interesse ist riesig. Ja. Aber ich glaube, dass man auch vor der Kneipe stehen kann bei der Seahawks-Party und sehr viel Spaß haben wird <lacht> und nicht nur in der Kneipe stehen muss. Also ich glaube, ja. am Ende sind da einfach unfassbar viele Fans, die alle gerne über Football reden wollen, die gerne äh, bei einem Bier ähm, über... über ihre Erlebnisse über das, was passiert und das Spiel reden wollen. Ich glaube, das wird eine unglaublich coole Atmosphäre und die NFL wird alles dafür tun, dass das auch, auch, auch so ankommt und funktioniert. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit einem NFL-Spiel in, in den USA. Das ist einfach mhm. nochmal eine ganz andere Geschichte und das muss man auch den Leuten einmal sagen, wenn ihr ein Lieblingsteam habt, wenn die ein cooles Stadion haben, wenn die eine coole Stadionkultur haben, fahrt da mal hin, tailgating, und wir reden immer so über tailgating und vergleichen das mit uns, dass wir einen Grill anschmeißen, ein bisschen was essen mhm. und gutes Essen ist was <lacht> völlig anderes. Ja. spart da ein bisschen drauf, guckt, dass ihr das irgendwie euch leisten könnt, aber fliegt da einmal rüber, guckt euch die Städte an und genießt einmal wirklich morgens von 8 Uhr morgens bis abends, wenn das Spiel stattfindet im Idealfall, Tailgating mit den Leuten also ihr rennt da rum und äh, bei den Chiefs im Arrowhead ist unfassbar äh, da läufst du rum und die freuen sich alle, dass du in Deutschland aus Deutschland kommst, dass du ein Fan bist und dass sie am Ende mit dir drüber quatschen können dass die gleiche, die gleiche Leidenschaft haben und dann auch nochmal im Stadion, Football in den USA im Stadion ist was anderes, weil du wirklich eine, eine unfassbar spannende Atmosphäre hast, die wo unglaublich viel passiert das ist, aber unglaublich für ein Entertainment. Aber die Fans sind total da. Wenn dein Team ist äh, down, ähm, die Defense steht auf dem Feld und äh, sie wollen jetzt ähm, eben den Ball wieder haben, das ist ohrenbetäubend laut. Es, es tut fast weh. Ähm, es ist eine Stimmung, die ich beim Fußball so nicht miterlebt habe. Und am Ende sind trotzdem, und das <lacht> Tizi, ich weiß, dass, äh, dass das mir, mir ganz, ganz wichtig ist, die auch, es sind trotzdem 50 Prozent Frauen im Stadion. Also es ist nicht so in deutsche mhm. Fußballkultur, wir brauchen Fimmt die ja. Männer und wir brauchen die Ultras und die müssen singen. Nein, es ist am Ende, äh, es ist so gut gemacht. Es ist äh, so eine Motivation, es ist so eine Stimmung da, dass du unfassbar viele Familien hast, Kinder hast, äh, Frauen mhm. hast, die alleine auch hingehen, was, was im Fußball in Deutschland teilweise undenkbar ist oder, oder war, aber ich glaube, immer noch ist. Ich glaube, das ist etwas, was ich so unglaublich genieße im Football, dass das funktioniert und es zeigt auch, wo Sport und Unterhaltung gemeinsam hingehen kann.
1: Mhm. Gerade ja. auch jetzt das Stadion in München, die Allianz Arena ist ja, wissen wir alle, ein Fußballstadion eigentlich. Äh, kannst du dir vorstellen, dass es da irgendwelche ähm, Punkte geben könnte, wo es schwierig wird, dass es jetzt doch eben für für Football umgewandelt wird, weil es ist ja schon viel Aufwand. Alleine den Rasen, dann eben die Goalposts, ähm, dann die Seitenränder müssen ja viel größer gemacht werden und, und, und. Ähm, Sicherheitsstandards, haben wir erfahren von der NFL, sind nochmal viel, viel höher, als jetzt das in der Bundesliga der Fall ist. Glaubst du, da gibt es irgendwas, wo es noch haken könnte?
2: Ich glaube, ich glaube, am Ende würden sie es... Also lasst die NFL so professionell, dass man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen kann. Es sind auch nicht irgendwie die Deutschen oder die Briten, die das machen. Das sind die Amerikaner, die mhm. normalerweise ein Spiel machen. Ja. Ähm, die sind da vor Ort. Ähm, es ist natürlich das Heimteam, wir bei Buccaneers sind verantwortlich für die Stadionatmosphäre. auch. Also es ist nicht nur die NFL, sondern auch das Team, das da was macht. Und die sind professionell genug, dass die wissen, was da passiert. Im, im, im Sommer wurde umgebaut. Also normalerweise einfach da zwei Goldposts hinstellen, äh, den Rasen an, anlackieren. Das funktioniert nicht, aber die haben dafür gesorgt, ähm, dass das alles soweit passt. Da mache ich mir wenig wenig Sorgen, vielleicht ein bisschen weniger Platz. Das ist ja auch in London so, dass zumindest im Wembley Stadium und auch im anderen, anderen Stadion das teilweise sehr eng da ist. Deshalb waren sie und in Twickenham relativ häufig, weil Rugby dann doch noch mal ein bisschen größer ist und mehr Leute mhm. hat. Aber Tottenham, das extra auch gebaut worden ist, um, um einen football Mannschaften zu beheimaten, funktioniert da extrem gut. Es kann sein, das kriegen wir ja nicht mit, dass die Umkleidekabinen zu klein sind, dass hm. sie da irgendwie anbauen müssen, dass es solche Themen gibt, aber auch das... Verpflegung
1: äh, ist ja auch so ein Thema, wo ich mal gespannt bin, ob sie das reibungslos hinbekommen.
2: Ja, also ich glaube, sie werden das alles reibungslos hinbekommen äh, in irgendeiner Form, aber die werden einfach alles aus den USA mitbringen ähm, und äh, gleichzeitig haben die, haben die so also in Wien und in London auch Hotels, die relativ weit außerhalb sind, äh, wo sie ähm, trainieren können, wo sie sich vorbereiten können, wo sie hm. essen und nach dem Spiel geht das direkt zum Flughafen und äh, dann sitzen sie im Flieger, mit dem sie auch normal in den USA rumfliegen und kennen, kennen da ganz genau ähm, die, die Themen, die die Athleten haben müssen, die kriegen da zu essen und äh, sind vorbereitet. Also ich glaube, die Teams sind so professionell und sind äh, darauf so gut vorbereitet, haben die Erfahrung mit London, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Was ich glaube, was äh, wo die Allianz Arena so ein kleine Schwächen hat, ist, ist im, der Platz davor. Also ich glaube, wir sind es im Gewohn mhm. von Wembley, auch von, von Tottenham, dass da der, der Fanshop äh, unfassbar groß ist, teilweise integriert im Gebäude ist, dass wir unglaublich viel noch so Tailgating-Areas, ist nicht vergleichbar mit Tailgating, irgendwie Grillen und so weiter, sondern das sind einfach Promotion-Stationen, wo man mal einen Ball werfen kann, wo man Fotos machen kann, mhm. wo man äh, vielleicht auch Sachen unterschreiben lassen kann von Legends. Da bin ich sehr gespannt. Also wer das die Allianz Arena kennt, da ist nicht so viel Platz. Mhm. Ähm, und das ist ein relativ langer Weg dahin. Äh, also was da passiert, wie das aussieht, da bin ich extrem gespannt, wie sie es machen. Äh, aber ich glaube auch, am Ende wird das, wird das eine super Experience sein und äh, extrem spannend. Was man glaube ich also was ich aus London gelernt habe, ohne Ticket kommt man da dann einfach auch nicht mehr hin. Das ist in den USA ein bisschen anders. Da kann man ohne Ticket überall hinlaufen. Hier würden die, glaube ich, überlaufen werden von, äh, von Nicht-Ticket-Holdern, die dann da vor Ort sind. Das können sie nicht machen, ähm, damit eben die... 70.000, die im Stadion sind, eben auch das alles äh, ja, erfahren können, erleben können, äh, wird das nur für die möglich sein, aus meiner Sicht. Was ich wirklich spannend finde und äh, ähm, das, da freue ich mich vor jedem Spiel drüber, werden wir einen Flyover sehen. Was glaubt ihr? Ach, ich und sind es werden es amerikanische oder deutsche äh, ähm, äh, wenn ja dann
1: die, die bayerischen, nee, äh, kann <lacht> ja. ich mir irgendwie nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass man so, so patriotische Maßnahmen erlaubt. Ich weiß ich nicht.
0: Ja, aber das Diesen ist ja Schluss. schon immer so ein Ding, ne? Also das war bei jedem Footballspiel in ist USA. Ist es denn in London so?
1: Ja. Ist es also. in, ach so, okay. Ja, dann spricht ja vieles dafür.
2: Aber ich meine, die US- und die UK-Army sind ja relativ, äh, oder, oder äh, Air Force sind ja relativ eng und äh, haben viel Erfahrung. Ich bin's gespannt. Ich kann's, ich kann's, ich weiß es nicht, ob es passieren wird. Ich, äh, ich, Mein Gefühl sagt, eigentlich müsste es. Aber ich weiß nicht, ob die deutschen Behörden das erlauben und äh, wie mhm. das aussieht. Keine Ahnung. Ich, äh, Aber es ist eine, eine Frage, die ich mir immer stelle. Und es ist für mich jedes Mal Gänsehaut. Also ich kann da nichts machen. Ich bin völliger Pazif Pazifist und möchte nichts mit Krieg zu tun haben. Und trotzdem, wenn da dann die die Jets rüberfliegen äh, am Ende der, äh, der amerikanischen Nationalhymne. Ähm, das ist schon das ist schon beeindruckend.
0: Oi. Und in den USA passiert das ja auch oft genug bei irgendwelchen kleineren Spielen oder sowas. Ne? Also ich weiß noch, letztes Mal, als ich irgendwie in L.A. bei USC beim, beim äh, College Football war, so eigentlich gegen einen vermeintlich kleinen Gegner, Stadion war nicht mal richtig voll <lacht> und trotzdem fliegen die Jets da über Stadion.
2: Also die ja, also Jets sind teilweise dann ja auch irgendwelche Hubschrauber oder andere, andere ja. äh, Sachen, also es ist schon witzig, was die da machen und äh, wie stolz die auch da drauf sind, äh, das hm. dann in irgendeiner Form zu verbinden. Ja.
0: Als abschließende Frage vielleicht noch, ähm, noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, was du so denkst äh, oder was da so deine Einschätzung ist. Ähm, ich meine, London hat jetzt drei Spiele. Ähm, Roger Goodell hat äh, neulich auch mal irgendwie was von so einer europäischen Division äh, in den Mund genommen. Ähm, denkst du, dass das erstens überhaupt jemals eine Realität werden kann und, und vielleicht dann auch so deine persönliche Einschätzung, glaubst du auch, dass das eine gute Idee ist? Oder äh, denkst du eher, das macht eigentlich nicht so viel Sinn?
2: Ich, ich finde es ich find's ganz schön, weil Roger Goodell macht das natürlich total strategisch. Ähm, ja, und klar. Äh, schon die Frage war ja so formuliert, dass man wusste, dass er diese Frage haben möchte. Ähm, und ähm, für mich äh, ist das... Ist das extrem spannend, dass er das so klar in den Mund nimmt, weil das einfach für mich ein neues Ziel ist. Wir hatten jetzt jahrelang das Ziel, wir wollen hier irgendwie mehr haben, wir wollen auch ein Spiel haben wie London. Das hat Deutschland jetzt bekommen und er macht damit sozusagen so ein bisschen das nächste Ziel auf den nächsten ganz großen Schritt, den Traum, der vielleicht unerreichbar jetzt äh, wirkt. Äh, aber so waren ein Spiel in Deutschland auch eigentlich äh, vor zehn Jahren einfach nicht vorstellbar. Und ich glaube, das macht er extrem gut und das ist eben Teil des NFL-Storytelling. Äh, der geht auch raus und sagt, so wir sind jetzt gerade bei, bei zwei 12 Milliarden Umsatz, wir wollen 25 in 10 Jahren haben. Und alle denken, du kannst doch nicht den Umsatz und den Liga nochmal verdoppeln. Am Ende ist er, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, wäre er ziemlich punktgenau da gelandet. Und äh, man sagt, krass, das haben sie gemacht. Das heißt, er setzt da ein Ziel raus, was äh, für die aktuellen NFL-Mitarbeiter und ich glaube, Alex dass das das gehört hat, wird geschluckt haben, zu sagen, pff, okay, was bedeutet das denn für mich? Und dann muss ich mhm. in den nächsten Jahren noch ein paar Leute einstellen. Ähm, aber es ist am Ende ähm, eine ein, ein ganz typische Art und Weise, wie die USA Strategie umsetzen. Sie sagen eben, Ziel, was nicht erreichbar ist. Und dann lass uns dran arbeiten und gucken, wo wir hinkommen. Äh, von daher, was sich jetzt äh, unvorstellbar anfühlt, glaube ich, kann schon passieren. Sie haben ja lange versucht, äh, Jacksonville in, in London zu beheimaten, äh, da in irgendeiner Form wirklich einen Umzug zu machen. Und das ist ja gescheitert daran, dass alle anderen Owner sagen, wir können nicht. 15, 16 äh, Mal nach, äh, nach London fliegen oder 8 äh, Mal äh, pro Saison, weil das ein unfassbarer Nachteil ist. Ähm, Im London-Game geht das noch gerade so, wenn man irgendwie drei Teams hat, die alle danach eigentlich eine Bye week haben, wenn sie nicht an der Ostküste sind und äh, äh, dem zustimmen. Äh, aber das ist eine ganz andere Thematik, wenn du jedes zweite Wochenende danach nach London fliegen musst. Wenn du jetzt mal eine eigene Division hast, dann sind von den 17 Spielen, die du hast, sind einfach äh, sechs schon äh, jeweils für jedes Team intern. Und das ändert natürlich schon nochmal die, die Gewalten, die du da hast und die die Frage, wie du spielst. vielleicht ist der Schedule auch nochmal ein bisschen anders gesetzt, dass du gar nicht mhm. so viele... Ähm andere Spiele hast oder dass du auch eher mit mit Teams äh, an der Ostküste spielst, damit die Distanzen kürzer sind. Also ich glaube, glaube am Ende äh, versucht er damit, ein Problem zu lösen, was die Owner bisher haben mit diesem internationalen Team, äh, dass du eben die großen die großen Routen hast. Und so kannst du es eben auch vielleicht besser im Team verteilen. Also ich glaube, da ist schon einiges an an Gehirnschmalz dahinter, ähm, um zu zeigen, wie könnte sowas funktionieren. Und damit hat er ein, ein Thema aufgemacht. Ob in zehn Jahren, wir sagen, das war eine Traumwelt, die hat nicht funktioniert und äh, wir sind in andere Richtung gegangen als NFL. Ich glaube, da wird ihn hinterher keiner judgen, aber er macht uns doch was auf, was, was schön klingt, was spannend ist. Ich glaube nicht, dass es zwei London-Teams gibt, äh, wie er das angekündigt hat, äh, wenn sowas passiert. Also dann will man lieber noch andere Märkte mitnehmen, aber ich finde es ein spannendes Ziel ähm, und äh, viele, die bei der NFL jetzt arbeiten, die in dem Bereich arbeiten, wissen, wo das hingehen könnte.
1: Das ist doch ein super guter Schlusspunkt. Danke dir für deine Einblicke. Hoffentlich sehen wir uns alle in München und dann auf jeden Fall viel Spaß noch in den nächsten Wochen mit Football und ähm, danke dir, dass du dabei warst.
2: Danke dir gerne. Danke euch.